0: Está de moda los predicadores que cobran, que dicen yo no voy a un sitio si a mí no me pagan tanto. Yo, no, yo lo vivo eso a cada rato porque yo soy predicador, pero organizamos eventos. Ahora estamos en mi parroquia para tener un 2020 súper activo y estamos llamando de, los, de esos predicadores así medios populares, muy populares y grandemente populares. Y las condiciones que ponen yo, que yo soy el que estoy encargado, las condiciones que ponen a veces yo diría contra, pero sería mejor hacer una fiesta mundana Traemos, no sé, a Ricky Martin, a Chayanne, a quien, menciona de esos mundanos que hay por ahí. Porque creo que tendrán ellos menos condiciones para venir a, a cantar que las que tienen esta gente. Quizás Romeo Santo, que llenó allá en New Jersey un concierto como de 80 mil gente, quizás tienen menos condiciones que estas personas. Porque te dicen, eh, necesitamos tres vuelos. Si no compra tres vuelos, no podemos ir. Y predican los tres. ...no, pero me tienen que acompañar... ...bien, ok, tres vuelos... ...si no pagan tanto no podemos ir... ...si no me meten a tal hotel con nombre, marca... ...y obviamente seamos inteligentes... ...no es el hotelito de la esquina del pueblo... ...son esos hoteles super high class caro. ...te dicen inclusive... Eh, y, para, ...y para la comida entonces nosotros cubrimos los gastos... ...sí, sí, pero tienen que poner una tarjeta que esté de fondo... ...y nosotros comeremos en el hotel... Los hoteles venden comida como si le echaran diamantes y oro adentro. Cuestan un ojo de la cara. Hermanos, lo buscamos y lo llamamos a un restaurante. Lo buscamos y come con nosotros. Lo llevamos a una casa. No, no, no. En el restaurante dejan la tarjeta en fondo y los tres secuaces que estaremos allá, entonces comeremos de allí. Eh, en el evento nosotros vamos a grabar el evento. Vamos a vender, no puede nadie más grabar, nadie más puede vender, nosotros venderemos todo lo que llevamos. O sea, prácticamente es un asalto a mano armada. Son prostitutos del Evangelio, porque venden el Evangelio a un precio que ellos consideran. He hablado con gente de esto, porque esto uno está en una comunicación. Y le digo, hermano, pero, ok, yo entiendo que usted tenga condiciones mínimas viables, pero Camán, tan exagerado, así no, porque lo que pasa es que ya han abusado a la gente y no sé qué, y uno vasito y no te dan y es cierto, porque está en la otra cara de la moneda. La gente que van a las comunidades, meten dos gente a un sitio y al famoso que vino, le dan una ofrenda que el tipo no le alcanza ni siquiera para comerse un sándwich en el camino. A veces pasa, porque está los extremos de los dos lados. ¿Qué ocurre? Una vez me llamó un sacerdote de Nashville, Tennessee, para ir a un congreso de unas 2.000 personas. La parroquia es un auditorio de una. caben como 2.500 gente. Recién estuve con ellos el fin de semana antepasado. Y esto era para el año pasado. Un congreso anual que se hace como con unas 20 comunidades, van más de 2.000 gente. Un evento grandísimo. el cura me llama y la primera pregunta que me hace, luego de yo decirle que tengo la fecha disponible, es: ¿cuánto tú cobras para venir? Y yo le dije, no, 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 padre, yo no cobro, yo no le pongo precio a lo que yo hago, esto no tiene precio, usted no tiene forma de comprar lo que yo voy a llevar. Porque la palabra de Dios no se le puede poner precio porque no lo tiene. Y hoy en día ya no somos evangelizadores, somos artistas. Y entonces, en todos los sentidos, las cosas han cambiado. ¿Por qué yo nunca le pondré tarifa? Primero porque la Biblia lo dice, que, lo que a mí me dieron gratis, yo no lo puedo vender Simón el mago quiso comprar el don del Espíritu le dijo a los discípulos ¡wow! yo ando inventando cosas pero ustedes tienen ese poder yo quiero pagar por él ¿cuánto cuesta el don del Espíritu? ¿a cómo le puso el, el, el precio de cada don Pedro? ¿a cómo se lo vendió el primer Papa? le dijo bueno el don de ciencia eh, daste unas 20 monedas de oro el don de sabiduría, eh, eh, sabiduría, entonces 30 monedas. No lo vendió. Digo que no se puede ponerle precio al don del Espíritu. Entonces yo entiendo que nuestra provisión proviene de Dios. David en el Salmo 23, ese que le encanta a todo el mundo. David no tenía un trabajo full time que le pagaban todos los viernes un cheque. David no tenía depósito directo. directo. David no tenía un trabajo que ni siquiera le pagaban porque trabajaba para su papá. David no tenía una empresita. David no tenía ni siquiera una casa propia porque vivía arrimado en la casa del papá. David no tenía absolutamente nada. Ni seguro médico, ni tenía social, ni tenía pasaporte, ni era ciudadano de la primera potencia del mundo. David no tenía nada de eso. Y escribió en el Salmo 23... El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Porque no importa las cosas materiales que se tengan. Se trata de al Dios que tú tienes. Si tienes a Dios como tu Señor, como tu Salvador, nada te va a faltar. Te pueden botar del trabajo. Puede quedarte sin empleo. Puede perder la casa, que te la embarguen, que te quiten todo. Empezaste de la nada y Dios te ha bendecido tanto hasta donde hoy te encuentras Si miras atrás, los pobres que eras antes, en la casita pobre que creciste, Como tenían quizás algunos que compartir zapatos con los hermanos, hay gente que compartían la ropita de la escuela que llegaba uno y el otro se la ponía para regresar en la tarde, o los zapatitos y cosas como esa. Y hoy en día que tienes tanto, está tan preocupado por lo que te hace falta. Que no te acuerdas de que cuando no tenías nada, Dios estuvo contigo, te acompañó, te trajo a esta nación, no te ha soltado y no ha dejado de bendecirte. Mi pregunta es, ¿por qué crees que Dios te va a soltar en tu futuro? ¿Por qué crees que mañana Dios no estará contigo? María cambió sus planes personales por los planes de Dios. Y los planes de Dios fueron mejores a tal punto que María es y será recordada en toda la historia como la bendita llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, aquella la única mujer en el planeta, la única persona en todos los siglos que tuvo el privilegio de cargar en su vientre a Dios cuando se hizo hombre. La contextura física, la piel, los genes, los rasgos, la sangre, todo provino de la Virgen María. Una mujer que cambió sus planes y le dijo que sí a Dios. Mi pregunta es esta, ¿estás dispuesto a cambiar tus planes por los planes de Dios? ¿Estás dispuesto a cambiar lo que atesoras como muy tuyo, muy mío, muy mío, muy mío, por lo que Dios quiere entregarte? Hay una parábola que menciona a un hombre que descubrió en un terreno, donde en ese terreno había un buen tesoro. Y el hombre que descubre el tesoro escondido allí, dice la Biblia que fue, vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno. No se puede alcanzar el tesoro escondido con otros muchos tesoritos. Hay que vender todo lo que se tiene, hay que desprenderse de todo, para poder alcanzar a Cristo cuando yo conocí a Dios yo se supone aquí lo he contado iba a ser pelotero yo tuve que cambiar mis planes mi sueño era ser pelotero firmar multimillonario tengo un hermano que, lo, que firmó que alcanzó el sueño y ese era mi gran sueño y cuando Dios llegó a mí me estaban ofreciendo más de medio millón de dólares para yo firmar pero cuando Cristo llega ni todo el oro del mundo, ni todo el tener y el poder que esta tierra ofrece, se puede comparar con tener a Dios en el corazón. Dios es nuestra mayor riqueza. Y Anthony cambió sus sueños y sus planes por los planes de Dios. Y aquí estamos. No lo cambiaría por nada ni por nadie. La gente me ha preguntado, ¿Anthony te arrepiente de haber soltado todo ese dinero? No, no, no. Nunca jamás de lo jamás sé porque con Cristo nunca fue una pérdida, con Cristo es ganancia. Pablo decía, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Y si nosotros nos preparamos en este adviento para de verdad ganar a Cristo, alcanzar a Cristo, que venga nuestras vidas, que venga a nuestra historia, que venga a nuestro mundo. Si no lo tomamos en serio, seguiremos viviendo una vida católica a medias. Una vida cristiana mediocre, una vida católica triste, afligido, enfermo, lleno de problemas, orando todo el tiempo por lo mismo. Porque si no te entregas de verdad a Dios, sigue viviendo el cristianismo, el catolicismo a media, hoy con Dios y mañana con Don Sata, hoy con Dios y mañana con el diablo. Así no funciona. Si algo Dios aborrece, no es a lo que están frío ¿Qué es una gente fría? Una gente fría son los que están en el mundo que no conocen a Dios. Dios no tiene problema con ellos porque no le conocen. Dios está empujando para que los que le conocemos comuniquemos a Cristo a los que no le conocen. Pero obviamente no le puede juzgar por lo que ellos ignoran. Entonces no hay mucho problema con ellos. Los que están calientes que son los que arden bajo el fuego del Espíritu Santo, que son los que viven bajo la gracia de Dios, que son los como María, que se hacen esclavos de la voluntad de Dios y le dicen sí al Señor en todo lo que Él diga, esa gente está viviendo como Dios quiere. Esa son la gente que se meten al cielo. Y está en un tercer nivel los tibios. Están ahí en el medio. Para ser tibio hay que estar en las cosas de Dios. Para ser tibio hay que venir a la iglesia. Para ser tibio hay que conocer de Dios. Para ser tibio hay que estar metido en todo. ¿Sabe quién era tibio? Judas. ¿Conoció a Jesús sí o no? Anduvo con Jesús sí o no? Comió con Jesús sí o no? Vio los milagros de Jesús sí o no? Inclusive era el tesorero del ministerio de Jesús. Pero Judas tenía un problema. A pesar de que conoció a Jesús No estuvo dispuesto a cambiar Su vida Su historia No permitió que Dios le transformara por dentro Y a pesar de que conoció a Cristo Seguía con sus mismos hábitos Judas era ladrón Conociendo a Dios Estando en las cosas de Dios Seguía robando Y agarraba la ofrenda que se hacía en el grupo Y se la daban a don Judas Agarra y la ofrenda Judas la ahorraba Contabilizaba Se hacían 100 dólares Y, y le decía El reporta, ah, Esto está flojo señor Tiene que echarle maduro 25 dolaritos Nada se hizo Al siguiente día Se hacen 100 de nuevo Y llega y le dice Entonces todo ladrón Es ingenioso Dice Si le digo 25 de nuevo Va a sospechar 16 Hay que hacer un número Ahora que se vea feo 17 mejor porque si siempre pones números redondos... va a decir, mmm", y siempre hay un número redondo. Entonces todo el ladrón empieza a maquinar. Porque para robar hay que tener una mente maquiavélica. Entonces viene el ladrón y le dice, eh, eh, Judas, eh, Señor, ah, más flojo hoy. No está llegando, no está llegando. 17 dolaritos nada más. Uy, flojito, flojito. Y Judas metiendo la mano, viviendo como un rey, comiendo bueno, comiendo marisco, atento a robar. Recuerdan un día que llegó una mujer que fue a los pies de Jesús. Y llorando y con un perfume en sus manos le lavó los pies con el perfume y con su lágrimas y su pelo le secaba eh, en los pies. ¿Qué dijo Don Judas? <coughs> um, señor, um, ¿cómo te explico? Eso no está bien lo que esa viejita está haciendo. ¡Ey! Ese dinero que está desperdiciando, podemos tomar ese perfume. Irlo a vender y dárselo a los pobres el dinero. Y dice el texto del Evangelio, a Judas no le importaban los pobres. Lo que pasa es que él era el que manejaba la bolsa. Él quería que se vendiera para robarse el dinero. Todo ladrón está pendiente donde hay. Judas era de los tibios. ¿Cómo terminó Judas? Tan traidor que vendió a su propio maestro. Tristemente, hay Judas en la iglesia. Aquí no, ustedes todos son santos, se le ve en la cara. Gracias. Ustedes son todos santos, aquí a ustedes se le ve la santidad por encima de la ropa, pero piense por un momento, nosotros estamos viviendo como Dios quiere,